0: Halleluja tack lovsångsteamet. Sjung lovsång alla länder och prisar Herrens namn underbart. Jag vill bara säga några korta ord ska vi se från bibeln om att lyfta händer. I lovsång, ja, då har du redan mitt budskap, då har du de tre punkterna och så har du avslutningen, lyft händer i lovsång, lyfta våra händer. Ja, men du, de, de, varför det? För det gör en skillnad, oavsett var du är, om du är i kyrkan eller om du är hemma. Du lyfter dina händer i tillbeden, i lovsång, i bön så gör det en skillnad. Och varför ska man göra det, undrar du. Du kanske aldrig har gjort det. Du har sett att andra gör det. Och undrar, är, är det här någonting som man gör utan personligt tycke och smak? Är det speciellt eh, känslosamma människor? De lyfter sina händer, eh, typ predikanten eller sådär som har starkt behov av det. Nej, men eller... Eller är detta med att lyfta händerna en andlig princip som förändrar ditt liv? Här är det viktigt att lyssna till vad, då, till vad Bibeln säger- Inte till din kyrkotradition, om man brukar lyfta eller inte lyfta händer. Det är helt oväsentligt vilken kyrkotradition du har. Vad som är viktigt att lyssna till det är vad Bibeln, vad Guds ord säger. Det är det som avgör. Det finns en intressant berättelse i andra mosebok just om detta med att lyfta händer inför Herren. Inte bara slänga händerna i vädret bara för att vi tycker att vi behöver göra det. Utan vi gör det inför Herren. Herren. Det var Amalekiterna hette det här folket. De anföll Israels folk när de gick genom öknen från Egypten till det förlovade landet. Mose, han, deras 80-årige ledare, han var inte redo att strida och fightas utan det fick Josua och de yngre göra. Men Mose, vad han i princip säger, vad han uttrycker är det, jag ska göra allt jag kan andligen. För att stötta er i det här slaget som ni måste utkämpa fysiskt. Jag ska hjälpa er andligen så mycket jag bara kan. Tills ni besegrar de som vill förgöra oss. Israel kunde ha haft den bästa armén. De kunde ha haft de starkaste männen, om vi säger så. De varit bäst förberedd. Men på det här, det här slaget mellan Amalekiterna och Israel så finns det ett An, tydligt, tydligt andligt perspektiv. Känner du igen det? Vad skriver Paulus i Fesebrevets sjätte kapitel? Vi kämpar inte mot kött och blod, alltså inte mot människor utan mot förstarna mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot onskans andemakter i himlarymderna ta därför på er Guds, hela Guds vapenrustning. Vi kan välja att försöka kämpa igenom livet på egen hand efter bästa förmåga eller så kan vi välja att använda Guds principer vad Guds ord säger. Nu läser vi den här berättelsen, andra Moseboken kapitel 17 vers 8 till 11 till att börja med. Då kom Amalek Eller Amalek, det är Amalekiterna folket, alltså inte bara en människa. Men då kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. Då sa Mose till Joshua, välj ut manskap åt oss och dra ut i strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen. Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Medan Mose, aron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. Så länge han lyfte sina händer så vann Israel. När Mosel sänkte sina händer stoppade de i fickan, fast han kanske inte hade fickor på den tiden. Då vann Amalekiterna. Det gjorde en skillnad på om han lyfte sina händer eller inte. Kom ihåg, det här är samma folk som hade befriats ut ur Egypten. som hade mirakulöst gått genom Röda havet. Det här är samma folk som varje dag till frukost åt manna som föll ner ifrån himlen sex dagar i veckan men inte på den sjunde. Det här är samma folk där Mose hade slagit tagit sin stav och slagit på en klippa och så rande vatten som de fick dricka när de var törstiga. Men när Mose inte lyfte sina händer Då förlorade de kriget. Då förlorade de det som skedde just där och då. Och vi kan inte leva på gamla segrar. Josuas uppgift. Behövdes det en fysisk kamp? Ja. Behövdes det förberedelser? Ja. Behövde de styrka och skicklighet? Ja. Men... De vann ändå inte om inte Mose lyfte sina händer. Det var då som de vann. Du kanske har en inre kamp ikväll. Du har ett bönämne, du har en sorg, du har en smärta. Någonting i ditt liv. Och du tycker det är tufft då. Du vill vara positiv och säger, när någon frågar dig så säger han ja, det fixar sig alltid. Det låter fint, eller hur? Man vill ju säga det, man vill inte säga det blir ingenting. Men vet du vad? Det är inte Gud. det är inte Gud som säger till dig att du ska säga det fixar sig alltid. Det är inte Gud som säger ryck på axlarna, tänk lite positivare för det är ju så jobbet. Det är inte Gud som säger det. Han säger jag vill hjälpa dig. Ge det till mig. Lyft dina händer och lämna det till mig Ta emot vad jag vill lägga i dina öppna händer Tillbed mig Och jag ska ge dig seger Det här är det kristna, bibliska svaret Aldrig att det fixar sig Utan Gud kan Det om något är svaret Vi läser vidare för att Det är så här att Mose blev trött Vem blev inte trött av att hålla en stav i händerna? Jag antar att han använde båda två. Eller så växlade han lite vänster och lite... Vänta, här, vänster. Vänster och lite höger. Han blev trött. Det står så här i vers 12 och framåt. När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och la under honom och han satte sig på den. Sedan stödde Aaron hur hans händer en på var sida Så hölls hans händer stadiga till solen gick ner. Och Jesua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Herren sa till Mose, skriv upp detta i boken så att ni inte glömmer det. Och impränta det hos Jesua, för jag ska utplåna minnet av Amalek så grundligt att det inte finns mer under himlen. Så hade det varit om det inte hade skrivits ner i Bibeln. Och Mose byggde ett altar och gav det namnet Herren mitt Baner. Han sa, en hand har lyfts mot Herrens tron. Herren ska strida mot Amalek från släkte till släkte. Han kallar Herren mitt Baner, min fana. Någonting som vajade över dem. Herren var över dem och Mose lyfte sina händer över sig själv upp mot vad stod det? Inför Herrens tron det var det det handlade om det handlade inte om att bli sedd på bergets topp det handlade inte om att skapa vind med, med vinkningar det var inte signaler att de skulle röra sig till vänster eller höger utan han lyfte dem inför Herren och det gjorde den, Herre mitt baner, Att lyfta händer, det har inte med stil att göra. Det har inte med en kyrkotradition. Att man går i en pingkyrka eller något, någonting annat. Tvärtom. Det här är biblisk praxis. Du ser att det är någonting andligt att lyfta händerna. Det finns något övernaturligt i det med en djup inverkan Inför herren. Du förstår, det är där som sker. Det var herren som hörde bönorna. Det var herren som såg Moses händer. Och det var herren som skänkte seger. Så när lovsångsledaren uppmuntrar församlingen att lyfta händerna. Vad är det? Det är en kallelse till kamp. Kom, låt oss prisa herren. Lyft era händer- Upphöj Herren! Låt oss be och söka Herren! Det är en kallelse till kamp. Amen! Vi vinner när vi lyfter händerna. Och låt mig ge... lite olika exempel här några korta exemplet du har eh, i andra Mosebokens nionde kapitel så står det om de tio plågorna och den nu ska vi säga den sjunde. Den sjunde plågan det var haglet och då står det så här i andra Moseboken 9 och 29. Mose svarade farao när jag kommer ut ur staden ska jag sträcka ut mina händer mot Herren. Då ska dundret upphöra och haglet sluta för att du ska inse att landet tillhör Herren. Mose lyfte sina händer, Vad då Inför Herren står det. Sträckte ut dem och då slutade de hagla och förstörelsen över landet tog slut. Du har det här vid Salomo, kung Salomos bön vid templets invigning. Andra krönikeboken, kapitel 6, vers 13 finns det ett exempel. Andra krönikeboken, 6 och 13. Det är Salomo, kung Salomo som inviger templet. Han hade gjort en talarstol av koppar Och står, den var fem alnar lång och fem alnar bred och tre alnar hög. Och ställt den mitt på den yttre förgården. Och han stod nu i talarstolen. Sedan föll han ner på knä inför Israels hela församling. Räckte ut sina händer mot himlen och sa... Och så står det Salomos bön. Kungen som böjde knä inför Gud, inför hela folket. Sträckte ut sina händer. Och vad händer? När Salomo ber, kapitel 7, vers 1 När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren och Herrens härlighet uppfyllde huset. Vad vill du se i pingkyrkan, i din kyrka 2022? Vad är det du vill se i ditt hem? Är det inte eld ifrån himlen och Herrens härlighet? Är det inte det vi längtar efter? Salomo böjde sina knän inför Herren och lyfte sina händer. Och Gud hörde hans bön. Herrens härlighet kom. Guds seger. Det kan vi inte läsa alla bibelställningar jag skrivit upp. Men Esra 9, och 5 kan du slå upp om du vill. Där är Esra. Folket var folket var envist. Esra klagade inför Gud för de var otrogna mot Gud de sa vi ska följa Gud men de gjorde inte det de behandlade människor, sina bröder och systrar orättvist, de höll slavar de gjorde saker som de inte skulle och Esra var förtvilad och klagade han, han sökte Gud men när det var dags för kvällsoffret reste jag mig i min bedrövelse med sönderivna kläder och mantel jag föll ner på mina knän jag räckte ut mina händer till Herren, min Gud Gud. Du ser man och kvinna den ena efter den andra genom bibeln. De sträcker ut sina händer, de lyfter sina händer in för Gud. Och det står att Paulus han uppmanar ju oss att be för kungar och alla i ledande ställning i andra nej första Timoteus brevet 2. Och då står det sen i vers 8. Jag vill nu att männen på varje plats ska be med heliga lyfta händer utan vrede och diskuterande. Sluta diskutera, släpp vreden, lyft dina händer, låt dem vara rena. Och lyft dem i bön för Sveriges land, för Ukraina, för Afghanistan, för Iran, för kungar och politiker. Ja, det finns en politisk kamp, men det finns också en andlig kamp. Och den utförs i bön, inte mot människor, utan mot de makter som styr bakom. Och därför låt oss lyfta rena händer inför Herren. Bibeln är fylld av exempel på kraften i att lyfta händer inför Herren. Och den är fylld av tydliga uppmaningar till alla troende att göra det. Ska vi se några enstaka verser i Saltaren. Saltaren 63 och 4. Där kan vi betona just detta att vi lyfter det inför Herren. Salm 63 och 4, din nåd är bättre än liv och därför ska mina läppar prisa dig. Och så står det i vers 5, jag ska lova dig så länge jag lever, i ditt namn ska jag lyfta mina händer. Här står det att, att jag ska prisa dig med mina läppar och jag ska... Lyfta mina händer. Vi läste om flera personer, Esra bland annat, som böjde sina knän och lyfte sina händer. Det är alltså flera saker man kan göra här, men man gör det inför Herren. Det handlar aldrig om en teknik, utan det handlar om att vi gör det inför Herren. När vi sjunger lovsång så vet jag att en del av er inte sjunger med- för du tycker inte om din röst. Du tycker inte om ljudet av din sångröst. Du tycker inte att den låter vackert. Men får jag säga att det kan vara ett misstag- om du väljer att inte sjunga lovsång och sång- och prisa Herren av den grunden. Det kan vara att du kan gå miste om någonting- Sjung i alla fall. Och sjung inte då för bänkrannen. Sjung för Herren. Sjung som du gör i duschen. Kom igen. Prisa Herren med din röst. Och sjung ut. Herren kommer inte att belöna skön och vacker sång i Pingstkyrkan 2022. Men han kommer att belöna lovsång från hjärtat till Herren. Amen! Det är det som han vill ha. Din sång, dina händer, hela ditt jag. Man får lyfta händerna när man söker Herren. Alltså när man ber och ropar till Herren. Salm 88 och 10. Där står det så här. Salm 88 och 10. Herre, jag ropar till dig varje dag. Jag sträcker mina händer mot dig. Det stod i början på versen, det ser I mina Mitt öga förtärs av lidande. Vi kan ha lidande, inte, inte känslan av jubel och lovsång. Det är lidande. Men vi kan sträcka ut våra händer inför Herren. Herre, se mig. Se denna situation som jag står i. Men som sagt, vi kan alltid lyfta händerna bara för att prisa honom. Psalm 134, vers Två. lyftera händer mot helgedomen och lova Herren. Vem bodde i helgedomen? Gud. Guds ande. Det är att erkänna Guds närvaro. Gud är här. Jag lyfter mina händer. Jag lyfter mina händer till honom som är större än mig. Större än himmel och jord. Till honom som endast är Gud. Och jag prisar och jag tillber honom. Du har en fiende som vill stoppa dig från precis det här. Med hjälp av pilar in i ditt tankeliv så vill han stoppa dig från att prisa Herren. Han vill stoppa dig för att leva i glädje och i frid. Och de här pilarna som föder tankar av att du inte duger till att du inte är en tillräckligt bra kristen att du har gjort för många fel att alla människor är emot dig de här pilarna som träffar ditt tankeliv de för till känslor av att jag är en förlorare det är för ingenting känns bra Det är alltid bara trist, allt är bara hemskt och det här är fienden som gör och det här behöver du och jag bemöta Och Bibeln är fylld av uppmaningar att prisa Herren, att, att tacka honom, att bedja, att inte göra oss bekymmer. Men som du har förstått nu, tror jag, hoppas jag, så står det också lyft dina händer. Det finns en kraft i att lyfta dina händer inför Herren. Och, och när det sägs i församlingen, när lovsångsledaren säger lyft dina händer, det är inte en signal för dig att du ska säga jag ska stoppa mina händer i fickan. Förstår du? Individualisten. Jag har skrivit någonting här som jag tyckte var bra. Ska se. Om lovsångsledaren uppmanar oss att lyfta våra händer och vi tänker, honom eller henne tänker jag inte följa. Vad är det? Det finns ingen dygd som heter envis tröghet. Det finns ingen andlig frukt som heter största möjliga motstånd mot vad lovsångsledaren och kanske predikanten säger. Det är ingen andlig frukt att välja att alltid göra annorlunda för att bevisa för dig själv att du är nog individ och du bestämmer över dig själv. Det här är ytterst bibliskt att befalla hela församlingen, nu går vi ner på knä. Nu lyfter vi våra händer. Nu går vi ut på Fristads och sjunger om Jesus. Det här är ytterst andligt, bibliskt ledarskap. Att följa dessa, upp, denna, dessa uppmaningar. Sen så är det alltid plats för att pröva vad ledarskapet säger. Säger de, bränn ner kyrkan för att det är kul. Pröva det. Men du är inte, det är inte att pröva när någon säger Lyft dina händer ja, Jag ska stoppa dem så djupt i mina fickor som det någonsin går För ingen annan ska lyfta mina händer Bara när jag känner för det ska jag göra det Det är jätteviktigt att du inte utvecklar en filosofi Och säger, det här är min personlighet Min personlighet lyfter aldrig på händerna Det gör sådana där som står där framme och snackar De kan göra det, men jag gör det det är att göra oretvisa mot dig själv och ta bort en seger som Herren vill ge dig. Idag var jag hemma och läste Guds ord förberedde mig inför kvällen. Jag måste säga att det är flera veckor nu där jag känner att jag det har inte varit roligt. Jag mår inte mår inte jättedåligt men jag mår inte bra. Det är liksom det är inget roligt. och det är klart att min fru hon, hon vet svaret på så här om jag äter för lite då blir jag ledsen så då, då kan jag äta godis då. Men, 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 men det är mer liksom, det är självklart, det är, det är den här pandemin det är ju självklart, vi var sjuka och andra var sjuka och det var karantän och jag tycker om att träffa människor och, och jag fick inte träffa så mycket människor och får fortfarande inte göra det och det, det är klart att det tär och jag, jag, det är bara att erkänna, jag tycker nog att alla runt om mig alla som jag känner och absolut de som Arbetar i församlingen Volontärer och, och anställda De har slitit hårt i två år Och hela tiden ska man ändra Och ställa om och man blir trött Och, och så känner jag mig också lite rådvill Jag också känner mig rådvill här Det är liksom vad är kraften? Så fick jag äntligen initiativet i mig själv och säger nej, ja, nu sätter jag mig vid pianot och ska sjunga lovsång. Jag har en stor förmån, vi bor ju ett hus. Det är bara, jag prisa Herren för det där huset som bara kom flygande till oss som en sparv flyger in i munnen på en människa för ett år sedan. Och vi har ju två pianon också, ett i övervåningen och ett i undervåningen. Det är helt fantastiskt. Men jag, jag, det började inte där, det började inte med lovsången. Det började med att lyfta händerna. Jag började med att jag bestämde att jag ska gå genom varenda rum och jag ska proklamera Jesu blod. Och jag gick runt i vårt hus och jag la händerna på varenda vägg. Och jag proklamerade Jesu blod och Guds frid över oss, över alla, över allt som sker, över allt som sägs, över träd som skulle kunna blåsa ner de sista veckorna när det stormade. Över allting, över människor som kommer in genom dörren och går därifrån. Guds frid och Jesu blods och, jag gick och, 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 och Det, det här är det, är det som är grejen. Du, du, du rör dina fötter, du lyfter dina händer och du börjar be. Och det händer någonting inom dig. Det händer någonting. Och det var då som jag tänkte, nu sätter jag mig vid pianot. Och så ska jag spela en lovsång. Och sen, Herre, och det här är lite roligt nu. Jag tycker det här är roligt och märkligt. För jag har försökt att lägga ett pussel de sista veckorna. Det är ett pussel som heter Esbjörn med segelbåten. Det är en tavla av Karl Larsson. Jag har ett mellannamn som är Esbjörn och jag har alltid tyckt om segelbåtar. Men det är ett väldigt tråkigt pussel för det är mycket sjö och skog och så är det jättesvårt. Jättesvårt tycker jag. 1500 bitar. Och så saknades det en pusselbit. Alltså det, jag har gjort hälften av pusslet Så där ligger fortfarande sju, åtta hundra pusselbitar. Jag försöker titta. Och jag letar och letar och letar. Och så saknas det en pusselbit som skulle vara ärmen på pojkens tröja. Och den har sagt, jag har letat efter den i en, en vecka. Varje gång jag går dit, jag bara, leta letar. Vad är det? Jag ser den inte. Har jag tappat bort den? Ligger den under soffan? Var är den? Jag sa, okej okay, herre, nu ska jag sätta mig så ska jag sjunga lovsång. Och sen ska du ge mig den där pusselbiten. Yes. Så jag satte mig vid pianot och på en gång så kom en sång Herren ska strida för er och ni skola vara stilla därvid En gammal lovsång byggd på en biblisk text Så tog det några runder innan jag hittade alla korden och så flötte på Och så sjöng den och så mådde jag bra Så reste jag mig upp, så gick jag bort, tittade på pusslet, alla bitarna som låg där. Så har jag en, 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 en av kartonghalvorna där ligger typ 40-50 bitar. Så det första jag gör utan att tänka mig, jag går fram till en, lyfter upp den kartongen. Jag tittar, jag ser en mörk bit, jag tar den, jag sätter den i det hålet och den passar perfekt. <skratt> <skratt> och jag visste, herre, det är bra, nu har jag gjort rätt. Att jag gick runt och proklamerade ditt namn i varenda rum. Lade mina händer på väggen och talade ut Guds frid. Och Guds beskydd och framtid. Guds framtid över våra barn. Så visste jag att det är rätt. Det är rätt att lyfta sina händer. Det är rätt att känna Herren. Eller hur, det där var en spännande liten grej. Tyckte jag. Mm. Oftast är det här en spontan uppmuntran. Men ikväll så vill jag uppmuntra dig. när vi alldeles strax får sjunga tillsammans lyft dina händer när vi alldeles strax får fortsätta och be lyft dina händer förlåt det är inte oandligt att sitta ner okej okay? och det är inte oandligt att lyssna på sång och lyssna på böner det är inte oandligt att låta armarna hänga ner för sidan men gör det inte till din filosofi och skyld inte på din personlighet Låt oss, när vi kommer till kyrkan, låt oss inte titta så mycket på varandra. Och låt oss framförallt inte bedöma varandra. Ja, hon lyfter på händerna så det måste vara bra där. Och han gör det inte. Det är inte, så bra. det är inte det det handlar om. Det vet du. Eller hur? Det är du och Herren. Så vi ska inte bedöma varandras andlighet utifrån det här. För vi vet, Jesus säger så tydligt att äkta, äkta bön, äkta lovsånger. Äkta tillbedjan kommer var då ifrån? Från hjärtat. Men Bibeln är ändå tydlig med att uttrycks. Hjärtats tro får uttryck i munnens bekännelse och i din kropp. Roma 12:1 12 och 1 säger så här. Därför uppmanar jag er bröder och systrar vid Guds barmhärtighet att frambära då era kropp. Som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det är er andliga gudstjänst. Gud tar något så oandligt som min kropp och säger Den är helig, den ska du ge mig. Dessa händer ska du lyfta inför Herren. Och när du lyfter dina händer ikväll, här eller hemma, då kommer du att Se, uppleva Guds kraft. När du lyfter dem till Herren, inte som en teknik, utan när du lyfter dem i kärlek, i tro, i lydnad, i tillbedjan, då kommer Guds kraft. Segrar i vardagens kamp, segrar över vardagens kamp, de vins inte per automatik. Mose och Josua vann inte per automatik för att de hade gått genom Röda Havet. För att de hade ätit manna den morgonen. Utan det vanns för att Mose lyfte sina händer. Och att Aron och Hur ställde sig vid hans sida. Gav honom en sten att sitta på. Lyfte upp hans armar ända till solen gick ner. Och då vann de segern. Segra vinst inte per automatik. Ibland kommer de bara när vi medvetet använder den kunskap och de anvisningar som Guds ord ger till oss. Kanske kämpar med rädsla, ångest, tvivel. Vi kämpar på jobbet eller med arbetslösheten. Vi kämpar med ekonomin, relationer som inte vill funka. kroppen, hälsan som inte är som den är. Du har ett starkt vapen i att lyfta dina händer inför Herren för att ära honom, för att ta emot vad han ger och för att kapitulera och lämna över allting. Att lyfta dina händer och ära honom. Att lyfta dina händer för att ta emot att han vill ge till dig. Och att kapitulera och säga, Herre, inte ett steg utan dig. Det fixar sig inte. Jag behöver dig. Gud sa till Mose, Herren ska strida för er och ni ska vara stilla. Lyft dina händer, lita på Herren. Och se den andliga förändring som följer. Låt oss be och låt oss prisa Herren. Herre jag ber dig att i detta år, denna kväll och detta år ska du föra oss framåt med dig. Och vi ber om din härlighet ibland oss. Vi ber om, ett rätt, om rätta tankar. Vi ber om ödmjukhet i våra hjärtan. Vi ber att vi ska vara oroliga i att ge dig all ära. orubbliga i att inte lita på vår egen kraft, vår egen förmåga, våra egna resurser och pengar. Utan lita på dig. Här vi vill kapitulera och säga här är jag. Jag kämpar inte emot dig. Jag kämpar inte med dig. Jag vill vara stilla i din närhet. Eskilstuna behöver denna seger. Sveriges folk behöver denna seger. Vi kämpar mot en pandemi. Och vi kämpar för fred på jorden. Och vi kämpar för social rättvisa. Men det är en kamp som vi så ofta upplever att vi förlorar. Vi behöver vara ett land inför dig. Ett land som söker dig och följer dig. Som litar på att du, Herren, är Gud. Och du ser till varje människas bästa. Herre, vi omvänder oss till dig, Herre. Och vi ber om nåd. Vi ber om eld ifrån himlen. Och Herrens härlighet. I detta hus och i varje hem där man söker och upphöjer dig. Amen.